0: Meinungsdiktatur, Cancel Culture. Diese Schlagwörter sind in den letzten Jahren präsenter denn eh und je, was darf man eigentlich noch sagen? Eine ganze Menge, aber eben nicht alles. Wir begeben uns heute auf Spurensuche und sprechen über Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit und an welchen Stellen eine Demokratie auch mal Grenzen setzen muss, um Einzelne zu schützen. Bevor wir aber inhaltlich einsteigen, nutzen wir diese erste Folge des Media Law Podcasts und stellen uns kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Jennifer Leopold und ich arbeite seit diesem Jahr bei Prigerecht als Rechtsanwältin, da vorwiegend im Bereich gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Davor war ich bereits als Strafverteidigerin tätig, weswegen ich mich sehr auf unser heutiges Thema freue, weil die Meinungsfreiheit, da wo sie ihre Grenzen erreicht, häufig auch einen strafrechtlichen Bezug aufweist.
0: Genau, und mein Name ist Jasper Prigge, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. In der Kanzlei hier bearbeite ich im Wesentlichen Fälle, die mit Presserecht zu tun haben, Äußerungsrecht, aber auch mit äh, urheberrechtlichen Fragestellungen beschäftige ich mich und ich freue mich ähm, auf das heutige Thema, denn es ist sehr vielfältig. Ähm, Meinungsfreiheit in danger oder doch irgendwie alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Wie ist denn das eigentlich?
1: Tja, also ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, die sich diese Frage stellen, denn der Künstler Danger Dan hat in seinem gleichnamigen Song äh, Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, bereits mal versucht, so die Grenzen der Kunst- und Meinungsfreiheit auszuloten. Und ähm, da kannst du uns vielleicht direkt mal den ersten Absatz des Liedes vorstellen.
0: Genau, den haben wir uns nämlich überlegt, weil der doch ganz gut aufzeigt, wie es denn eigentlich ist mit dem Verhältnis von Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechten. Der erste Absatz lautet also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schreibe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich finde, Jürgen Elsasser sei Antisemit.
1: Ja, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht ähm, hat Jürgen Elsasser das Glück, das Pech, dass Danger Dan ihn deswegen äh, als Beispiel hier auserkoren hat oder hat die ganze Sache vielleicht noch einen tiefer Hintergrund?
0: Den hat es natürlich, äh, wie man wie das nun mal so ist. Alles, was Künstlerinnen und Künstler machen, muss ja äh, tiefgründig sein. Äh, an der Stelle geht es um ein ganz konkretes Gerichtsverfahren, das es gegeben hat. Und zwar im Jahr 2014 äh, vor dem Landgericht München I. Jürgen Elsässer, seines Zeichens, äh, ist ja Chefredakteur der rechten Zeitschrift Kompakt. Und äh, seines Zeichens jemand, der von ganz links nach ganz rechts gewandert ist, ähm, ursprünglich war er mal äh, beim Konkret und bei der jungen Welt, heute ist er dann auf, dem, auf der anderen Seite des politischen Spektrums gelandet und äh, musste sich von Jutta Dittfurt, die ihres Zeichens, naja, sich eher treu geblieben ist, würde ich sagen, ähm, und ihres Zeichens im Bereich von, äh, ich glaube, öko -Links macht sie heute, ne, in Frankfurt, unterwegs ist, als glühenden Antisemiten bezeichnen lassen. Und das äh, führte dazu, dass er diese Bezeichnung nicht akzeptieren wollte und auf Unterlassung klagte.
1: Und äh, was hat das Gericht dazu gesagt? Beziehungsweise blieb es überhaupt dabei, dass nur ein Gericht dazu die rechtliche Einschätzung abgegeben hat? Oder war das ein etwas längerer
0: Prozess? Jetzt du mal nicht so, als ob du es nicht weißt. Äh, ne, nein, das ist ja wirklich durch die Presse gegangen. Es war so, Jutta Dittfurt hat... Erst sozusagen den Kampf aufgenommen, ist vom Landgericht ein, München 1 unterlegen und hat dann irgendwann eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgegeben. Damit war der Streit erledigt und äh, das Oberlandesgericht München, das mit der Sache dann befasst war, hatte dann über die Kosten zu entscheiden. Also über die Frage, ob die Klage ursprünglich mal zulässig und begründet war. Also wer hatte recht, wenn man es mal so sagen will. Und das Oberlandesgericht kam zu der Auffassung wie das Landgericht und hat gesagt, die Bezeichnung als glühender Antisemit ist rechtswidrig, hat Jutta Dittvo die Kosten auferlegt. Dagegen hat sie sich dann nochmal beim Bundesverfassungsgericht versucht zu wehren, erfolglos. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen und damit war die Sache eigentlich beendet. Ich glaube, es gab dann kurzzeitig nochmal die Überlegung, ob man nicht nochmal ein Stück weiter zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geht, aber das ist da weiß ich gar nicht, ob der aktuelle wieder der aktuelle Stand ist. Wie dem auch sei, jedenfalls äh, ist, blieb es jedenfalls bei der Entscheidung des äh, Landgerichts München I?
1: Und ähm, wie hat das Gericht die Entscheidung begründet? Also kann man sich darunter jetzt vorstellen, dass das Gericht festgestellt hat, dass Jürgen Elsässer eben kein Antisemit ist? Oder ähm, wie war die Begründung?
0: Also das ist nämlich genau die Frage. Also ähm, im Prinzip... Handelt es sich bei der, also, das ist eben eine gute Frage. Es handelt sich bei der Einschätzung, ob jemand Antisemit ist oder auch rechts oder links oder wie auch immer, immer um eine Wertung. Das heißt, derjenige, der das äußert, der trifft das ja als seine eigene Meinung. Also eine Einschätzung als seine eigene Meinung. Das mag man dann für zutreffend halten oder unzutreffend, aber so wirklich wahr oder falsch kann das nicht sein. Hängt ja auch ein bisschen immer vom Standpunkt ab. ne Wenn ich selber irgendwie revolutionär, ganz auf der linken Seite, rote Fahne hoch bin und habe dann jemanden aus der SPD, der jetzt eher vielleicht der Regierungspolitik nicht so kritisch gegenübersteht, dann werde ich den eher als rechts bezeichnen. Und deswegen ist da viel Meinung auch dabei, also Wertung. Und solche Bezeichnungen wie rechts, links, Antisemit, Nazi, das sind alles Wertungen, die nicht richtig und nicht falsch sein können und deswegen Meinungsäußerungen sind. Der entscheidende Punkt ist, kann ich das nachweisen? Also habe ich wirklich durch Zeugen, durch Urkunden oder durch andere Beweismittel feststehend am Ende, dass jemand so oder anders ist? Das ist gerade bei diesen Bezeichnungen nicht möglich, weil es gibt keine wissenschaftliche Definition von Antisemit.
1: Jetzt war es ja in diesem Fall auch so, dass Jutta Dittfurt nicht nur geäußert hat, dass Jürgen Elsässer ein Antisemit sei, sondern ein glühender Antisemit. Und ändert sich durch diese Bezeichnung noch mal was in der rechtlichen Wertung?
0: Ja, das, darauf hat das Landgericht eben auch abgehoben. Also bei der, ich bin mir nicht sicher, ob bei der reinen Bezeichnung als Antisemit die Entscheidung so auch ausgefallen wäre. Zwar hat das Landgericht schon gesehen, Jürgen er weist so die Kritik von sich und sagt auch, er tritt für, also gegen Antisemitismus ein und schreibt das irgendwie auf seiner Seite auch. Die Frage ist immer, ob man ihm das glauben muss. Ähm, wie, bei jeden, wie, wie bei allen Wertungen. Ne? Ich kann natürlich schon sagen, ich bin kein Rassist, aber in Wirklichkeit rassistischen Stereotypen nachhängen oder sowas. Ähm, und da muss ich mir auch gefallen lassen, wenn ich von anderen so bezeichnet werde. Ähm, ich, wie gesagt, Meinungen sind ja nicht richtig und nicht falsch und deswegen ähm, muss ich das in der Demokratie auch aushalten. Und Das Landgericht München I hat in der Entscheidung, und das ist auch das Interessante dabei, äh, sich gefragt, gibt es denn überhaupt tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass man ihn, den Elsässer, als ähm, glühenden Antisemiten bezeichnen kann und hat sich dann auch mit der Frage beschäftigt, was ist denn eigentlich glühend? Und nach der Definition im Duden ähm, bedeutet Glühen von einer leidenschaftlichen Gemütsregung erfüllt, erregt, begeistert sein. Glühend wird also als von Begeisterung erfüllt, leidenschaftlich stark definiert. Und äh, das vermochte das Gericht dann als tatsächlichen Anknüpfungspunkt nicht ähm, bestätigt zu sehen. Also da hat das Gericht gesagt, ähm, unabhängig von der Frage, äh, wie, man, wie man sonst zu Sachen steht, ähm, jedenfalls dieses Glühende, von äh, das trifft äh, nicht zu mhm. auf Elsässer.
1: Nun ist es ja so, dass, ähm, wenn das Gericht jetzt schon bereits festgestellt hat, dass äh, Jutta Dittford diese Äußerung nicht hätte tätigen dürfen und Danger Dan sie dann in seinem Songtext wiederholt, man sich ja schon fragen muss, ob das jetzt nicht für Danger Dan gegebenenfalls rechtliche Konsequenzen haben könnte.
0: Na naja gut, er hat ja erstmal diese... Bezeichnung nicht äh, genauso wiederholt. Also das im Text äh, sagt er ja, Jürgen Elsässer sei Antisemit und später sogar noch, noch äh, Jürgen Elsässer ist Antisemit. Und da bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher, ob er am Ende, wenn er verklagt würde von Elsässer, da vielleicht sogar auch siegen würde, weil die bloße Behauptung, er sei Antisemit oder die Äußerung, er sei Antisemit, ja, äh, doch schon in, äh, deutlich anders ist als der glühende Antisemit. Und äh, das Zweite ist, dass der Jaden an der Stelle natürlich einen, einen gewissen Vorteil hat zu Judith Furt, weil er sich natürlich mit der, der Frage beschäftigt, ähm, ist es denn tatsächlich noch von der Kunstfreiheit gedeckt oder nicht? Und ähm, da auch eine wichtige öffentliche Debatte ja auch aufmacht, die im, am Ende in der Abwägung sicherlich auch nochmal ähm, äh, zu berücksichtigen sein wird.
1: Wie ist denn das mit der Kunstfreiheit überhaupt? Also kann ich mich jetzt vielleicht hier in Düsseldorf auf den Karlsplatz stellen und ein Gedicht mit sehr vielen Schimpfworten über unsere Bundeskanzlerin vortragen und dann sagen, ich bin Künstlerin und dies hier ist mein künstlerisch wertvolles Gedicht und mich dann auf die <lacht> Kunstfreiheit berufen?
0: Genau, also das ist immer so eine, so eine Frage, die man sich natürlich stellen muss. Kunst ist natürlich nichts, was feststehend ist, sondern das muss ich irgendwie immer wieder neu erfinden und Kunst ist nicht in ein Schema zu pressen oder sowas. Deswegen muss ich mir schon überlegen, wie komme ich an diesen Gehalt von Kunstfreiheit eigentlich dran? Und die Satire hat die Rechtsprechung entwickelt, dass ich mir die einzelne Aussage anschaue und dann erstmal entkleide, also den satirischen Kontext weglasse, mir dann überlege was ist der Kern der Kritik? Also habe ich überhaupt eine Kritik, die vorgebracht wird an gesellschaftlichen Zuständen, eine politische Kritik oder wie auch immer? Wenn ich die nicht habe, dann fällt es einem natürlich schon schwer zu sagen, das ist nur Satire. Weil dann ist letztlich die Beleidigung im Vordergrund. Dann gibt es auch eigentlich kaum mehr einen Grund zu sagen... Äh, warum muss der andere, dessen Persönlichkeitsrecht ja beeinträchtigt wird, diese Beeinträchtigung jetzt hinnehmen, wenn ich doch eigentlich kein äh, sachliches Anliegen mehr damit verfolge? Und das ist so ein bisschen auch der Filter, vor dem das Ganze zu sehen ist.
1: Das heißt im Grunde, je intensiver ich mich mit dem inhaltlichen Zusammenhang, sei es politisch, gesellschaftlich befasse, desto so eher unterfällt dann meine Äußerung der Meinungs- oder Kunstfreiheit. Also ich muss quasi etwas für den gesellschaftlichen Diskurs tun und ähm, dann kann ich mir aber zumindest in gewissen Grenzen auch sicher sein, dass ich diese Äußerung ähm, straf- und sonstig sanktionsfrei tätigen kann.
0: Na, ich brauche schon einen Sachbezug. Das, das ist, glaube ich, eher, ne? also wenn ich irgendeinen Sachbezug habe, ob das jetzt Verfolgung meiner eigenen Rechtsposition ist, also es gibt ja auch eine Rechtsprechung, dass ich beispielsweise äh, sehr scharfe Äußerungen an der Staatsanwältin oder einem Staatsanwalt, der mir gegenüber sich sitzt, äußern darf, weil ich an der Stelle meine eigene Rechtsverteidigung sozusagen als Sachanliegen äh, anführen kann. Wenn ich diese Sachanliegen habe, dann äh, ist das sicherlich ein Grund, die Meinungsfreiheit äh, deutlich stärker zu gewichten. Wir müssen uns aber auch fragen, was ist denn als eigentlich Meinung und was ist Tatsache? Ja? Weil die Tatsache, äh, Tatsachenbehauptungen ähm, und Meinungsäußerungen, das ist so der, der, der entscheidende, äh, die entscheidende Faktor, woran, woran ich am Ende bemessen kann. Ist eine Äußerung noch zulässig oder nicht? Das Grundgesetz schützt nur ähm, wahre Tatsachenbehauptungen und Meinungen. Meinungen sowieso, weil Meinungen können nicht äh, richtig oder falsch sein. Äh, sie können vielleicht nachvollziehbar oder weniger nachvollziehbar sein. Aber ich kann nicht hingehen und sagen, äh, eine Meinung beweise ich jetzt mit einem Sachverständigen oder mit einem Zeugen oder Ähnlichem. Das ist aber genau das Abgrenzungskriterium zur Tatsachenbehauptung. Eine Tatsache kann ich äh, nachweisen, beispielsweise, dass ein, dass, de, dass eine bestimmte Farbe ähm, da an der Hauswand ist oder sowas. Ne? Also das ist, das ist kein Problem, da stellt sich dann niemand hin und wenn ich mir nicht sicher bin, was das jetzt genau für eine Farbe ist, dann hole ich einen Sachverständigen für Farben und ihr sagt mir dann, das ist Azurblau oder sowas. Ja, Das ist möglich. Bei der Meinungsäußerung geht das gerade nicht. Also bei Antisemit beispielsweise, wie es bei Ditfurt der Fall war, da kann ich natürlich schon sagen, okay, es gibt unterschiedliche Ansätze in der Wissenschaft, wie ich das definiere, aber es gibt keine feststehenden, keinen feststehenden Begriff, was antisemitisch ist. Und jeder besteht, versteht auch was anderes drunter. Also du magst vielleicht was als antisemitisch verstehen, wo ich dann sage, nee, oder umgekehrt.
1: Und ähm, ändert sich... Da bei der rechtlichen Wertung etwas, wenn man jetzt zum Beispiel... Es gab da in letzter Zeit den Vorfall mit Luisa Neubauer, die in einer Talkshow Armin Laschet gegenüber geäußert hat, dass Hans-Georg Maaßen antisemitische Inhalte teilt. Und dabei hat sie explizit nicht gesagt, dass er ein Antisemit ist, sondern dass er diese Inhalte teilt. Mhm. Also handelt es sich bei der Behauptung, er würde antisemitische Inhalte teilen, dann wieder um eine Tatsache oder um eine Meinung, weil halt die Definition von Antisemitismus auch in diesem Kontext mhm. nicht feststeht.
0: Also auch da würde ich sagen, brauchst du immer tatsächlich Anknüpfungspunkte, also etwas, was zumindest irgendwie als antisemitisch verstanden werden kann, ohne das wäre das sozusagen ins Blaue hinein. Das geht natürlich nicht. Also ich kann nicht jemanden als antisemitisch bezeichnen, der sich nie auch nur irgendwie in die Richtung geäußert hat und wo es auch nicht nachvollziehbarerweise ähm, äh, Anknüpfungspunkte gibt, äh, das so zu sehen oder nicht zu sehen. Das heißt, ich darf jetzt nicht wild äh, irgendwelche Meinungen in der Welt rumposaunen und sagen, das ist meine Meinung. Und dann... dann ist das ja halt so? Nee, das geht so auch nicht, sondern für, bestimmt, für bestimmte Punkte muss ich schon auch äh, irgendwie nachvollziehbar darlegen, okay, äh, darauf basiert meine Meinung jetzt. Ja. Meinungen sind eben nicht immer äh, voraussetzungslos, sondern ich bilde mir ja meine Meinung auf der Grundlage von Tatsachen. Ja. Und diese Tatsachen, auf denen ich meine Meinung bilde, äh, die sollten schon auch besser wahr sein.
1: Würdest du denn mit der Politikerin Renate Künast gehen, die ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Hass ist keine Meinung? Kann man das so pauschal sagen?
0: Nee, so geht's natürlich nicht. Also die Frage ist doch, habe ich ähm, eine, also ich kann bestimmte Äußerungen selbstverständlich als Hass bezeichnen, die aber noch zulässig ist und wo ich gegebenenfalls als Betroffener das auch aushalten muss am Ende. Hass ist ja kein festes Definito keine feste Definition, ja. Und wie wir als Gesellschaft miteinander kommunizieren wollen, das ist natürlich eine andere Diskussion als die rechtliche Diskussion, was Meinung ist und was nicht. Politisch können wir selbstverständlich und müssen wir auch darüber reden, was an Meinungen sollen wir wollen wir eigentlich noch zulassen? Wo überschreitet es auch die Grenzen des mehr oder weniger guten Geschmacks? Das jetzt kann man jetzt nicht sagen, aber äh, so, so, des noch tolerierbaren, ähm, weil wir natürlich alle als soziale Wesen auch miteinander äh, interagieren. Und eine Gesellschaft, die äh, wo, wo äh, Abwertungen beispielsweise an der Tagesordnung sind, wo ich rassistisch ähm, mich äh, äußere, was vielleicht alles noch im Rahmen von ähm, von Meinungsfreiheit sich bewegt, aber wo ich vielleicht strukturellen Rassismus habe oder sowas, äh, da müssen wir natürlich schon drüber reden, ob das noch hinnehmbar ist oder nicht. Ja, da geht es jetzt nicht um diese, äh, wir, hatten jetzt, wir hatten jetzt nämlich diese Entscheidung, ähm, äh, dass beispielsweise eine Kündigung gerechtfertigt ist, wenn ich äh, einen mit äh, mir arbeitenden äh, mit Uga-Uga rassistisch beleidige. Also da sind wir schon im Bereich von von nicht mehr zulässiger, äh, angeblicher äh, Kritik oder was auch immer. Äh, also da würde mittlerweile auch die Rechtsprechung sagen, das geht so nicht. Aber es gibt ja natürlich auch Grenzfälle. Ja, und das mag dann einem dann gefallen oder nicht. Aber die Meinungsfreiheit ist, hat natürlich schon auch, ähm, ist ein hohes Gut.
1: Ja, jetzt hast du ja eben schon angesprochen, dass man vielleicht nochmal unterscheiden muss zwischen den rechtlichen Voraussetzungen und dem politischen Willen oder der politischen Debatte. Nun ist es ja auch so, dass dem Gesetzgeber nicht unbemerkt geblieben ist, dass gerade im Netz sich ähm, sogenannter Hate Speech, also Hassreden vorwiegend gegen marginalisierte Menschen, gehäuft hat. Und ähm, es so scheint, als gäbe es da von Seiten des Rechtsstaats nicht so wirklich eine Handhabe, um dagegen anzukommen.
0: Das müsste ja eigentlich dich als Strafverteidigerin äh, äh, berühren, weil gerade die Feststellung, also ich meine Strafverteidiger nicht nur, sondern sie äh, erstatten vielleicht auch mal eine Strafanzeige, und gerade in dem Bereich von Hate Speech kann ich Strafanzeigen erstatten noch und nöcher und eigentlich kommt doch nichts bei rum.
1: Ja, also das ganze Thema ist natürlich so ein sehr zweischneidiges Schwert, weil man natürlich die Meinungsfreiheit auch nicht über Gebühr beschränken will, so dass man sich tatsächlich irgendwann mal fragen muss, ja, darf ich denn noch überhaupt was sagen? Aber also an diesem Punkt sind wir noch lange nicht angekommen und auf der anderen Seite muss man natürlich auch für einen vernünftigen Schutz von Geschädigten sorgen. Und ähm, da kann ich vielleicht einfach mal ähm, das neue Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität vorstellen, was jetzt auch am 1.7. in Kraft tritt. Und ich würde sagen, so eine der wesentlichen Änderungen ist, dass die Bedrohung im Strafgesetzbuch geändert wurde. Da war es bisher so, dass nur die Bedrohung mit einem Verbrechen und da war es in der Praxis meistens der Mord unter Strafe gestellt wurde. Und ähm, künftig ist es jetzt so, dass auch die Drohung mit Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder gegen Sachen von bedeutendem Wert
0: strafbar sind. Kurze, für diejenigen, die es nicht wissen, was ist ein Verbrechen?
1: Ein Verbrechen ist eine Tat, die im Mindestmaß mit einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht ist. So ist die Legaldefinition des Gesetzgebers. Das heißt, man müsste sich für jede Tat einmal einzeln das StGB schnappen und schauen, wie ist denn hier die Mindeststrafe.
0: Okay, und für die Bedrohung wird das jetzt herabgesetzt? was wäre da jetzt mittlerweile strafbar, was früher nicht strafbar wäre?
1: Also zum Beispiel gerade im Bereich von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ist es so, dass die Vergewaltigung kein Verbrechen ist, wie es der 241 vor der Gesetzesänderung vorausgesetzt hat, sondern nur ein Vergehen mit ähm, einer Strafzumessungsregelung und ähm, das würde jetzt dadurch, dass halt nicht nur die Drogen mit Verbrechen, sondern auch mit Vergehen nun erfasst sind, auch mit erfasst. Das heißt, wenn ich früher jemandem gesagt habe, pass mal auf, ich komme jetzt gleich vorbei und vergewaltige dich, dann war das früher nicht strafbar und inzwischen ist es dann auch eine Äußerung, die man mit dem Strafrecht verfolgen
0: kann. Also früher musste ich überall eine, eine Todesdrohung anhängen genau. und dann war es dann strafbar als Beleidigung und heute... Ähm, sieht man dann den Unwertgehalt äh, doch nochmal ein bisschen anders.
1: Genau, also es gibt natürlich Kritik, die sagt, ja, wir nähern uns hier einem Gesinnungsstrafrecht, aber also, es ist ja hier nicht so, dass die bloßen Gedanken in meinem Kopf bestraft werden, sondern äh, die Tatsache, dass ich den Plan habe, gegen geltende Gesetze zu verstoßen und das auch der Person gegenüber äußert, die sich dann natürlich in einer sehr prekären Lage befindet, weil sie natürlich auch daran glaubt, dass diese Drohung wahrgemacht
0: wird. Aber ein Problem sehe ich schon. Also es geht ja jetzt um Hasskriminalität im Netz im Wesentlichen. Wenn ich jetzt natürlich darüber nachdenke, ähm, wie so die Schulzeit war, ähm, da mag man möglicherweise so, so ein ich hau dir gleich eine auf die Fresse auf dem Schulhof mal gehört haben das war vielleicht nicht ernst gemeint oder, oder, oder in, in der emotionalen Erregung was ja gerade ne, eben bei Jugendlichen baut sich im Kopf auch was um, die sind aber strafmündig mit 14, äh, durchaus mal zu einem Problem werden kann. Also muss ich jetzt am Ende, wenn so ein Jugendlicher mal aus der Haut fährt, äh, immer gleich den Staatsanwalt rufen?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es so zwei Punkte, über ähm, die man sich da mal unterhalten muss. Und der erste Punkt ist natürlich, dass die Drohung von demjenigen, dem gedroht wird, auch als Drohung empfunden werden muss. Das ist ja bei der Beleidigung genau dasselbe. Wenn ich mir jetzt für dich hm. einen Tiernamen ausdenke, und will dich damit beleidigen und du Hasi? sagst... Ja, und du sagst, oh, aber Hasi ist so mein Lieblingstier, ist voll flauschig, das finde ich eigentlich ganz gut, dann beleidige ich dich damit ja nicht. Ja. Und äh, dasselbe gilt dann halt auch für die Bedrohung. Also wenn ich jemandem sage, ich hau dir gleich eins rein und derjenige denkt sich, pff, ja, nie als ob, ähm, dann ist das auch nicht strafbar. Hm. Und ähm, das andere ist, dass man natürlich unterscheiden muss zwischen einer Situation auf dem Schulhof, wo sich vielleicht verbal schon was aufgebaut hat, was so sehr emotional geladen ist, wo ich vielleicht auch, ich sag jetzt mal so, so einen kleinen Austicker habe... Und der Situation, wo ich vor meinem Handy-PC sitze, mir einen Kommentar durchlese, mir in Ruhe überlegen kann, möchte ich jetzt darauf antworten? Was möchte ich denn darauf antworten? Möchte ich jetzt auf das Profil klicken und explizit dieser Person eine Nachricht schicken? Denn ähm, hier befinden wir uns ja schon in hm. zwei ganz verschiedenen Ausgangssituationen.
0: Hm. Äh, wenn ich mich erinnere, gab es auch mal eine Verfassungsgerichtsentscheidung dazu. Aber ähm, da ging es nämlich um die Frage, muss man nicht einem Menschen auch zugestehen, dass er in gewisser Weise äh, emotionale Erregungen äh, auch erliegen kann und so eine spontane Äußerung tätigt? Und das ist ja auch in so einem Bereich von ganz engen Familienverhältnissen äh, passiert das ja auch mal, dass ich vielleicht äh, über die Stränge schlage und das ist ja auch nicht strafbar.
1: Genau, aber ich würde halt sagen, dass sich Personen, die diese Taten im Internet beginnen, darauf nicht berufen können, mhm. weil meiner Meinung nach kann man immer mal kurz durch aber, äh, durchatmen, vom PC aufstehen und sich dann denken, okay, sende ich das jetzt wirklich ab? Während man bei einer Situation im alltäglichen Leben, ich sag mal so, gerade im Straßenverkehr kommt das ja sehr häufig vor, dass man sich dann doch mal äh, verbal angeht. Äh, da kann man sich nicht so einfach aus der Situation mhm. entfernen und mal ganz kurz überlegen, was mache ich denn jetzt
0: eigentlich? Mhm. Und, und man muss ja sagen, es bleibt ja fixiert. Ne? Also es, ich habe es einmal, nicht einmal nur ausgesprochen, sondern gerade online bleibt es halt stehen.
1: Genau, also für genau solchen Fall ist halt auch für die Verbreitung, wenn es halt einen sehr großen Personenkreis erreicht, was sich natürlich auf soziale Netzwerke bezieht, eine höhere Strafe vorgesehen.
0: Okay, ähm, dann haben wir auch das Problem, dass wir hatten es gerade kurz angesprochen, solche Taten häufig ja offensichtlich im Sande verlaufen. Also die Staatsanwaltschaften haben keine Möglichkeit oder keinen Willen oder was ist was ist das Problem?
1: Also ein sehr großes Problem jetzt auch bei dieser Gesetzesänderung, das wurde auch ähm, vom Deutschen Richterbund bereits gerügt, ist, dass halt ähm, kein zusätzlicher Etat für die Länder vorgesehen ist, der mit dieser Gesetzesänderung einhergeht. Das heißt, ähm, es werden Strafschärfungen vorgenommen, es gibt neue Meldepflichten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen und trotzdem hat der Gesetzgeber es nicht für nötig angesehen, ähm, die Staatsanwaltschaften finanziell besser auszustatten und es ist... Ähm, schon jetzt bereits so, dass eigentlich alle Staatsanwaltschaften vielleicht mit Ausnahme von sehr kleinen Orten irgendwo am Limit arbeiten und es nur darum geht, die Fälle irgendwie wegzukriegen. Und das ist jetzt auch nichts, was man den Staatsanwälten, und Staatsanwaltinnen irgendwie anlasten muss, sondern es ist einfach die schiere Zahl der Verfahren, die zu bearbeiten sind, ist einfach nicht zu stemmen.
0: Hm. Wobei das auch nicht nur an der Zahl der Verfahren liegt, sondern ich glaube, ein wesentlicher Teil, und das haben wir auch in unserer Praxis ja häufiger, ähm, hängt auch damit zusammen, dass die Polizei, wenn sie dann ermittelt, das sind ja die, die ja meistens am ersten damit befasst sind ähm, oder von der Staatsanwaltschaft damit beauftragt werden, ähm, ein Ermittlungsersuchen an Facebook stellen und dann kommt erstmal nichts mehr.
1: Ja, und da ist meine Kritik... Oder
0: es kommt eine Ablehnung, ne? das kommt ja genau. auch häufig. Genau,
1: also ähm, es gibt auch eine Stellungnahme von hate Aid dazu, die sagen, dass in allen Verfahren, die sie betreut haben, Facebook nicht einmal Auskunft erteilt hat. Mhm. Und ich denke, das ist schon relativ repräsentativ. Und äh, meine Kritik wäre da auf jeden Fall, dass das, was ich erlebt habe, ist auch, dass Staatsanwaltschaften sich damit dann noch oft begnügen und dann sagen, okay, das Verfahren wurde eingestellt, weil es konnte ein Täter nicht ermittelt werden oder eine mhm. Täterin.
0: Wie geht das Gesetz jetzt damit, mit dieser Problematik um?
1: Genau, also es soll jetzt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz neu geregelt werden und ähm, im Rahmen dieser Neuregelung soll nun auch eine Meldepflicht für bestimmte Straftaten an das Bundeskriminalamt eingeführt werden, mhm. Und ähm, das bedeutet im Grunde, dass äh, Dienstleistungsplattformen wie Facebook und Twitter nun bestimmte Straftaten an das Bundeskriminalamt melden müssen und dann auch immer die IP äh, mit angeben müssen.
0: Das heißt sozusagen den heißen Draht ins Bundeskriminalamt und äh, dort wird es dann wahrscheinlich weiterverteilt ähm, an die jeweiligen äh, Ermittlungsbehörden. Und wenn man die IP-Adresse hat, ist es ja ein leichtes den äh, Provider herauszufinden.
1: Genau, und ähm, es ist halt auch so, ähm, dass im NetzDG gewisse Bußgelder vorgesehen sind, wenn halt dieser Meldung nicht nachgekommen wird.
0: Ah ja, genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also, wenn ich äh, Facebook habe und die machen es dann einfach nicht, sitzen irgendwie schön in Irland oder sonst wo, und in den USA und die halten sich einfach nicht dran. Was kann ihnen denn anruhen? Also, ja, also lehnen sich zurück. <lacht> ja, heute haben wir mal keine Lust.
1: Ganz theoretisch sieht das Gesetz ein Bußgeld bis zu 5 Millionen Euro vor. Ähm, da ist aber natürlich die Frage... Wie sieht es in der Praxis aus? Also mhm. es, das BKA wird ja nicht wissen, welche Straftaten ihm nicht gemeldet werden. Das heißt, wenn ich geschädigte bin von so einer Straftat, dann werde ich wahrscheinlich selbst eine Anfrage ans BKA stellen müssen, ob denn Facebook oder eine andere Plattform diese Meldung vorgenommen hat und bin quasi selbst dafür verantwortlich, dieses Verfahren auch anzustoßen.
0: Mhm. Wobei es ja in der Vergangenheit durchaus auch die Möglichkeit gab, wenn die Plattform... Ähm, dann irgendwie also nicht tätig geworden ist in dem Sinne, dass sie der Polizei mitgeteilt hat, die Person äh, ist es ja, oder wir, die IP-Adresse haben wir im Zusammenhang mit dem Profil ähm, festgestellt, dass ich dann auch die Möglichkeit hatte, zivilrechtlich vorzugehen um Facebook zur Auskunft zu zwingen. Gibt es da Änderungen?
1: Ja, genau. Also das richtet sich ja nach dem Telemediengesetz. Und ich glaube, selbst wenn die Vorschrift nicht so bekannt ist, dann haben wir es alle im Zusammenhang mit Renate Künast mitbekommen. Die hat nämlich genauso eine Klage gegen Facebook angestrengt. Und es handelt sich dabei im Grunde um ein zweistufiges Verfahren. Also zunächst muss erst einmal von richterlicher Seite bestätigt werden, dass diese Auskunft erteilt werden darf. Und dann muss man diese Auskunft auch noch einklagen. Und ähm, da gibt es jetzt äh, eine Änderung.
0: Ja, wobei man da sagen muss, dass diese äh, 14 Absatz 3 TMG und, und weitere, also Telemediengesetz, das haben wir häufiger hier im Büro auch gemacht, ähm, ist eher ein stumpfes Schwert.
1: Ja, also das Problem bisher war zumindest, dass ähm, die Anbieter spezielle netz formulare entworfen haben, wo dann quasi dem Nutzer, der Nutzerin überlassen wurde, die Äußerung, die gemeldet werden sollte, strafrechtlich schon mal voreinzuordnen, äh, was natürlich einfach viel nicht gelingen kann und wo man dann aufgrund der Fülle der Anklickoptionen und sieben Seiten vollständig verwirrt war und im Grunde diese Meldung einfach nicht vornehmen konnte. Und da gibt es jetzt zumindest eine erfolgsversprechende Änderung und zwar wurde der Begriff der Beschwerde geändert, da galt halt vorher, dass nur Beschwerden, die über diese offiziellen Formulare eingingen, bearbeitet werden müssen und inzwischen ist es halt so, dass auf jede Art von formloser Beschwerde reagiert werden muss. Das heißt, man muss sich nicht mehr durch diese ganzen Formulare klicken, sondern kann einfach Facebook kontaktieren und sagen: hm. Hier, es gibt diesen Inhalt und ich halte das für nicht zulässig, weil und bitte tut mal was.
0: Ist dann aber auch an, darauf angewiesen, dass die Plattform das auch richtig einordnet. Ne? Wenn die das rechtlich für äh, unbedenklich hält, dann äh, passiert natürlich nichts weiter.
1: Genau, also hier haben wir ja immer dieses Spannungsfeld zwischen ähm, Übersperrung und gar nicht Sperrung. Also es werden teilweise Inhalte entfernt, wo man aus juristischer Sicht ganz klar sagen würde, das ist vollkommen unproblematisch oder Profile dafür gesperrt. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es ähm, stark rechtswidrige Äußerungen, die einfach im Netz stehen bleiben. Also äh, ich sehe schon, dass es von Seiten Facebook schwierig ist, wenn man eigentlich wenn man das ernst nimmt, in dieser Beschwerdebearbeitung nur Juristen und Juristinnen sitzen haben müsste, weil natürlich die Einordnung, ob ein Inhalt noch im Rahmen der Meinungsfreiheit ist oder es sich hier bereits um eine strafbare Äußerung handelt, das ist natürlich juristisch schwierig.
0: Ja, nicht, so und nicht umsonst gibt es ja äh, zahlreiche Verfahren, in denen das Landgericht so entscheidet, das Oberlandesgericht wieder anders entschieden hat der Bundesgerichtshof hat wieder anders entschieden und das Bundesverfassungsgericht hebt die Entscheidung des Bundesverfassungs äh, des Bundesgerichtshofs wieder auf. Ne? Also äh, gerade diese diese Einordnung, Tatsache, Meinung, wo ist vielleicht auch das Persönlichkeitsrecht zu stark beeinträchtigt oder so, da muss ich ja komplexe Abwägungen vornehmen. Und ähm, insofern ähm, kann, ja, wenn wir sehen, wie sich das neue Gesetz entwickelt.
1: Ja, genau. Mal. Also ich würde wie üblich eigentlich schon sagen, viel Licht, viel Schatten. Also es gibt natürlich gute Ansätze, ähm, wo man also auf jeden Fall diese Änderung der ähm, Definition von Beschwerde und auch die Änderungen im Strafgesetzbuch, da denke ich, dass ähm, das definitiv auf lange Sicht hoffentlich zu einer Verminderung von Hate Speech führt, aber mhm. die reine Gesetzesänderung an sich ist halt eigentlich immer nur... Ähm, es ist kein Selbstzweck, sondern die Umsetzung ist halt das Wichtige. Und äh, dafür müssen gerade auch die Staatsanwaltschaften mit wesentlich mehr Personal ausgestattet werden. Und ähm, wenn Dienste, äh, Leistanbieter wie Facebook auf solche Beschwerden nicht reagieren oder ihren Meldepflichten nicht nachkommen, dann äh, muss man das auch von behördlicher Seite verfolgen.
0: Mhm. Meinungsfreiheit in danger. Also nochmal eine ganz andere Frage zum Schluss dieser, dieses Podcasts. Äh, ist möglicherweise durch die Änderungen bei sozialen Netzwerken die Meinungsfreiheit noch stärker gefährdet, weil die Netzwerke Sorge haben müssen, dass sie vielleicht ein hohes Bußgeld zahlen müssen, weil sie nicht ausreichend Kommentare sperren oder löschen. Das ist ja durchaus eine ähm, Sorge, die auch viele Menschen im Netz haben und auch Aktivistinnen und Aktivisten, Juristinnen und Juristen. Wir werden das so ein bisschen weiter begleiten sicherlich. An der Stelle, glaube ich, machen wir Schluss. Für die erste Sendung. Ich ähm, freue mich auf jeden Fall, wenn wir in der Zukunft wieder zusammenkommen, dann vielleicht zu einem anderen Thema. Ähm, für diejenigen, die gerne mehr zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, Recht und Kommunikation lesen möchten, haben wir auch noch ein Angebot. Das ist unser Newsletter.
1: Genau. Und äh, wie melde ich mich jetzt an für diesen Newsletter?
0: Wir gehen einfach auf die Seite bringerecht.de/Newsletter und da tragen wir unsere Daten ein und sagen, ich will das haben.
1: Sehr gut. Und für die ganz Faulen würde ich sagen, wir packen den Link auch nochmal in die Show Notes.
0: Oh ja, das machen wir. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.